0: In unserem heutigen Talk sprechen wir über die Ereignisse der vergangenen Woche und erzählen euch ein bisschen etwas über unsere ganz persönlichen Routinen. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina, schön dich zu sehen. Und hallo an alle Zuhörer. Ähm, wir sind heute nur zu zweit. Genau. Aber ich freue mich immer, weil dann können wir irgendwie immer nochmal ganz entspannt über die letzte Woche quatschen. Und ich finde, unsere Podcast-Aufnahmen haben dann auch nochmal ja nochmal was ganz Besonderes. Ich habe auch gutes Feedback über unsere Podcast-Aufnahmen bekommen, wo wir tatsächlich uns nur so ein bisschen nebenher unterhalten, dass die sehr ähm, entspannt rüberkamen.
1: Hm. Äh,
0: mir hat auch mal jemand geschrieben,
1: dass es so wäre, als ob man mit äh, Freundinnen einfach auf einem Tausch wäre. Stimmt. Und äh, Ne? Und die Neger hat dann äh, geschrieben, ähm, sie wollte schon antworten und dann hat sie gemerkt, gut. dass sie alleine ist im Auto.
0: <lacht> das finde ich ja auch gut. Das fand ich
1: sehr, sehr schön. Ja, ich auf jeden Fall. Erzähl mal, liebe Saskia, wie war denn deine Woche?
0: Ah Gott, wo fange ich dann? Ich finde ja immer, unsere Wochen gehen so schnell um. Also manchmal denkt man, ach Gottchen, ja. haben wir heute schon wieder Samstag. Was ist alles passiert? Ich hatte tatsächlich diese Woche eine, ja... Ganz normale Arbeitswoche. Ich habe auch meinen Ehevorbereitungskurs am Mittwoch noch gehalten. Das hat quasi noch mal ein mhm. bisschen zusätzliche Arbeit gemacht. Dann hatte ich diese Woche zwei neue Mandanten, sehr spannende Sachen. Und ähm, unter anderem beispielsweise, muss, wusstest du, Martina, dass man tatsächlich, wenn man privat krankenversichert ist, nach 55 nicht mehr in die gesetzliche Krankenkasse wechseln kann? Wusstest du das? Nein, ja. nein, wusste ich nicht. Das ist dann tatsächlich immer ganz dramatisch, wenn man dann ja Menschen hat, die eben über 55 sind. Und so war es dann in meinem Fall auch, dass meine Mandantin eben eine längere Zeit mit ihrem Partner verheiratet war. Und jetzt eben in der Situation ist, dass sie, wenn sie sich scheiden lassen würde, dann hinterher ja entweder weiterhin Privatkrankenversichert sein muss, was natürlich mit zunehmende mit zunehmendem Alter ähm, ja, einen teuren Tarif damit mit sich bringt oder aber eben gar mhm. nicht versichert ist. Das ist wirklich dramatisch. Da haben wir eine Lücke. Und ähm, ja, deswegen sage ich immer, es gibt wirklich, gerade im Familienrecht haben wir viele Einzelschicksale. Und ähm, das ist dann schon teilweise dramatisch. Ja, das war so, sage ich mal, der spannendste Fall. Und wie gesagt, mein Ehevorbereitungskurs, da war ich auch ganz happy. Da waren wirklich tolle Paare dabei. Das Feedback war gut. Und es macht einfach Spaß, tatsächlich da ja so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Da merke ich auch immer, dass einfach so dieser klassische Anwaltsberuf mich teilweise auch manchmal wirklich stresst, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und das, ja, das macht mir so viel Freude, Vorträge zu halten und irgendwie ähm, ja Wissen weiterzugeben, zu vermitteln. Das war mein absolutes Highlight diese Woche. Wie war es bei dir? Ja, mein Alltag
1: ist ähm, auch sehr vielschichtig. Ähm ich, ja, ich habe äh, zweimal in der Woche Verhandlungen und äh, da nicht nur gegen Erwachsene, sondern ja auch gegen Jugendliche. Und da mache ich teilweise auch die äh, Vollstreckung in Bußgeldsachen mm. gegen Jugendliche und Heranwachsende. Ähm, ja, was denkst du, was das so für Fälle sein könnten? Welche Ordnungswidrigkeiten begehen Jugendliche, Heranwachsende?
0: Okay, ich hoffe, ich bin jetzt nicht politisch inkorrekt schwarzfahren. Das würde ich.
1: <lacht> Na gut, das wäre aktuell noch eine Straftat, ne? wobei es tatsächlich ähm, Echt? Diskussionen Stimmt. gibt, dass es genau, oh Reformat, genau, genau das ist da also es soll eventuell künftig ein Ordnungswidrigkeitsstatbestand werden, aber soweit ich weiß, gibt es da noch keine konkreten.
0: Okay, Moment, wo. also darf, damit halten wir jetzt fest. Im Strafrecht kenne ich mich nicht aus. Ähm, okay, ich gehe gerade mal <lacht> weiter.
1: Das ist aber gar nicht schlimm. Ich kenne mich zum Beispiel kaum im Familienrecht aus. Das ist absolut normal.
0: Ist auch normal? Was ist ähm, denn? Das die... hat was mit der Schule zu tun. Ach Gottchen, okay, also unsere Schulschwänzer.
1: Ja, 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 wirklich, wirklich. Und da sind teilweise wirklich welche dabei, die gehen das halbe Schuljahr nicht zur Schule. Wirklich nicht? Ja, wirklich. Ich habe dann, ähm, und, und das ist eine Ordnungswidrigkeit, ne, solange die Schulpflicht besteht. Die besteht ähm, 18, es, äh, dann, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und ist von den Schuljahren auch mit abhängig und ist dann so das wird erstmal wegen der Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld ausgesprochen uh -huh. so das äh, könnte der Jugendliche oder Unteranwachsende entweder bezahlen oftmals nimmt das ja aber sehr eine sehr hohe Summe teilweise vier 600 Euro, je nachdem, wie der Zeitraum ist. Manchmal auch niedriger, ja, keine Frage. Aber teilweise auch so, dass sich das weder die Eltern wirklich leisten können. Und die wollen sich ja auch teilweise gar nicht leisten, weil die früh alles Mögliche tun, um den äh, Betroffenen da aus dem Bett zu kriegen, der einfach nicht will. Naja, und warum sollten die dann auch noch für ihn zahlen? <lacht> Dafür, dass er nicht zur Schule geht. Naja, und die Alternative ist dann allerdings, dass die äh, Betroffenen Sozialstunden ableisten. Und wenn sie das nicht tun, äh, dann landen sie meistens bei mir, weil ich sie dann anhören muss wegen einer Arrestvollstreckung. Aha. Arrest bedeutet, äh, salopp gesagt, äh, Jugendgefängnis. Also da kommen die teilweise bis zu einer Woche in die JVA und müssen es absitzen.
0: Ah, und wie oft kommt es dann da? Also fangen wir nochmal vielleicht von vorne an. Also ich gehe jetzt wirklich ja erstmal nicht zur Schule, dann gibt es ja erstmal mhm. unentschuldigte Fehlstunden, so würde ich jetzt da erstmal rangehen. Und wie kommt es dann quasi dazu, mhm. dass es gemeldet wird? Dann wird es den Eltern gemeldet und wenn die nicht reagieren, weil die haben ja noch ähm, die Aufsichtspflicht für ihre Kinder, dann wird es doch eigentlich mhm. gegen die, geht es doch gegen die, oder?
1: Also ich meine, ähm, ich bin mit den eigentlichen Bußgeldsachen an sich nicht vertraut. Nee. Aber ich meine mal, jedenfalls im sächsischen Schulgesetz gelesen zu haben, dass die auch, dass die ähm, Erziehungsberechtigten schon alles äh, dafür tun müssen, dass das Kind dann zur Schule geht. Ähm, also es, sie dürften das jetzt auch nicht verhindern, so nach dem Motto, äh, bleib mal schön zu Hause, geh nicht zur Schule. Dann wären, könnte man auch gegen sie ein Bußgeld erlassen. Aber in meinen Fällen ist es einfach eher so, dass es ähm, den Betroffenen an. Motivation fehlt. Also ich habe dann wirklich, ich, zum Anhörungstermin habe ich dann die Eltern da und auch den Betroffenen und die Eltern sind verzweifelt. Die wollen ja, dass derjenige zur Schule geht oftmals und die haben dann aber einfach den Zugang zu dem und die kriegen denjenigen früh nicht aus dem Bett. Wahnsinn. Und dann gibt es Eltern, die freuen sich äh, oder, oder die äh, sind äh, dankbar für die Unterstützung des Gerichts und äh, sagen dem, ja, endlich sagt sie mal auch jemand anders, endlich siehst du mal, dass ich Recht habe, dass es Konsequenzen für dich haben wird. Und dann gibt es leider auch Eltern, die lassen sich von ihren Kindern immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf der Nase herumtanzen. Also die, die nehmen jede, Entschu Ja, die <lacht> nehmen immer jede Entschuldigung des Kindes äh, hin, fragen das nicht. Ich meine, natürlich sollte man auch seinem Kind vertrauen, aber wenn sich dann eine gewisse Linie abzeichnet, eine gewisse Richtung,
0: Definitiv. Ähm, dann
1: sollte man da schon einfach auch erziehen, nicht nur Verständnis haben, sondern auch tatsächlich auf das Kind einwirken.
0: Und dann, wie oft kommt es dann tatsächlich dazu, dass du dann ja diejenigen verurteilst, wirklich dann den Jugendarrest abzusitzen?
1: Also, ich habe in der Woche, würde ich sagen, ungefähr, also jede Woche einen so einen Anhörungstermin. Da sind zwischen einem und sieben ähm, Jugendlichen ja. Ja, genau, die Frage ist, wie dann viele kommen, da mache ich dann nochmal Fristverlängerungen. Ich sage mal, aber bei der Hälfte mache ich da schon auch einen Arrest und dann haben die nochmal ungefähr vier bis fünf Wochen Zeit, bis, der, äh, bis die Ladung von der JVA kommt mhm. ähm, und müssen dann diesen Arrest auch antreten und äh, von denen schaffen die meisten dann die, die Stunden noch zu, äh, zu machen. okay ähm, Also ich würde sagen, es ist eine, eine kleine Anzahl, also ein kleinerer Prozentsatz. Meistens bekomme ich das dann im, im Termin zur Anhörung gut vermittelt, dass das jetzt wirklich die letzte Chance ist, dass sie noch mal vier, fünf Wochen Zeit haben. Das sind ja auch nicht so viele Stunden. ja Wir sprechen oftmals von, ich glaube, das Höchste, was ich mal hatte, waren an die 50 Sozialstunden. Das schafft man im Grunde genommen in den Ferien, kann man das ohne weiteres in zwei Wochen schaffen. Mhm. Ähm, ja. Ja und dann bekommen die noch mal im Anhörungstermin noch mal die Rüge. Ähm, ich, ich weise sie darauf hin, dass ich den Arrestbeschluss erlassen werde, dass es jetzt wirklich die letzte Möglichkeit ist und die meisten lassen sich dann schon davon beeindrucken. Einige leider nicht. Denen ist es dann wirklich egal. Die gehen
0: dann in die JVA. Wahnsinn. Und dabei muss man ja wirklich sagen, wenn man nochmal so zurückdenkt oder zurückblickt, Schulzeit ist ja eigentlich etwas, wo man total unbeschwert sein kann und wo man wirklich noch so viele Freiheiten hat. Und ja, wenn man jetzt die vielleicht noch mal so ein paar Jahre weiter mitnehmen könnte und dann den mal den Rückblick ermöglichen könnten, dann hätten sie vielleicht auch eine andere Perspektive darauf. Oder du legst auch einfach den Grundstein da ne, für dein weiteres Leben und wenn man das so Nein. auch irgendwie nicht nutzt, ist natürlich dann auch wirklich schwierig. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ich habe übrigens aber nicht nur, ähm, deshalb habe ich auch vorhin von Heranwachsenden mitgesprochen, nicht nur die Verstöße gegen das Schulgesetz, sondern auch die ganz normalen äh, Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, die betreffen dann ja die Heranwachsenden. Ähm, und das sind dann oftmals Fahrten mit äh, Kraftfahrzeugen, also sei es E-Scooter oder PKW unter Einfluss von Cannabis. Da ist die Grenze aktuell sehr gering, gering bei einem Nanogramm. Die Milliliter ähm, und die Bußgelder sind auch relativ teuer, muss ich sagen. Das erreicht ja? dann auch mehrere hunderte Euro. Oh, ne? wow. Genau, und da haben die Heranwachsenden auch die Möglichkeit, das eben abzuarbeiten. Wobei die Heranwachsenden haben dann oftmals schon einen jedenfalls kleineren Job dann vielleicht. Die bezahlen das dann ja, die gehen weniger in die vorab.
0: Trotzdem auch da nochmal ein Appell, ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Wenn ihr sowas macht, ja, in Ordnung, aber hört auf, dann am Straßenverkehr teilzunehmen. Das ist wirklich, mm -hmm. ja. Ja, schon. Nur die aktuelle
1: Grenze ist wohl sehr umstritten, gerade im Hinblick auf die Cannabis-Legalisierung, die ja jetzt erfolgen wird. Ist es so, dass die Grenze wohl aktuell zu niedrig sei? Okay. Mit dem ein Nanogramm. Aber
0: selbst wenn es legalisiert wird, wird es doch nicht im Straßenverkehr legalisiert. Serbi-Alkohol, oder eigentlich? Also ich sag mal so, Ja. da ist ja auch, also ich finde, da könnte man auch nochmal unterscheiden. Ne? Genau, die Frage ist nur, ab wann? Klar. fährt man
1: unter dem Einfluss berauschender Mittel? Also wann wie, wann fährt man unter dem Einfluss? Ja, ja? natürlich. Wann äh, ist die Grenze, wo du nicht mehr fahrtüchtig oder jedenfalls beeinflusst bist durch diese Mittel? Und da stehen aktuell Stimmen, die sagen, die derzeitige Grenze ist zu niedrig und wird, mal angenommen, es wird legalisiert werden, dann ist ja wohl schon damit zu rechnen, dass es wahrscheinlich zunehmen wird, der Konsum. Und dann stellt sich schon ein erhebliches Problem in der Praxis wahrscheinlich, weil es dann oftmals noch nachgewiesen werden kann. Ich meine ja auch, dass Cannabis recht lang noch nachzuweisen ist. Uh -huh. Also da äh, habe ich auch gehört, dass die Grenze auch entsprechend eben nach oben korrigiert werden soll. Okay,
0: ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wobei ich mir immer denke, also ich könnte schon nach drei Schlucken Sekt eigentlich gar nicht mehr Autofahren, fahren, Ja, <lacht>
1: ja. Und ich muss sagen, ich, äh, kennst du, es gibt doch diese ganz kleinen Lillets so aus der Flasche. Ja. So die, äh, <lacht> ja, diese Mischungen. Und äh, ich habe jetzt mal bei einem Grillabend so zwei, drei Schlucke daraus genommen und ich habe es sofort gemerkt. Siehst du? Und äh, das war schon so <lacht> Ja, und ich, ich wäre da nicht in ein äh, Auto gestiegen, wirklich nicht, weil ich mich da einfach schon so ein bisschen dann, ich habe das schon gemerkt, dass ähm, genau. ich da was getrunken habe. Und das waren wirklich nur so zwei, drei Schlucke aus dieser ganz kleinen Flasche. Das ist, keine Ahnung, ist das 0,2?
0: Ja, wahrscheinlich. Ganz, ganz klein. Aber ich bin auch so, ich merke es auch sofort und bin dann auch vernünftig und lasse das Auto dann, wenn ich überhaupt trinke, stehen und ja, finde ich ist auf jeden Fall, klar, da sind noch mal auf der einen Seite die gesetzlichen Grenzen, die wir ja eben kennen, 0,3 Promille und 0,5 Promille sind ja quasi die Grenzen. Mhm. Aber ich finde. Und 1,1. Eins, eins. Und 1,1, eins, eins <lacht> natürlich. Absolute Fahrentüchtigkeit, die nicht oder genau. unwiderlegbar ist, richtig? Genau. Das bedeutet, wenn man 1,1 genau, Prozent hat beim, beim
1: Kraftfahrzeug. Genau,
0: dann gibt es keinen Gegenbeweis mehr, dass ich trotzdem noch irgendwie Auto fahren könnte, ja. Hattest du eigentlich damals ja. einen Trinkversuch in deiner Ausbildung? Wir haben ja tatsächlich in unserer Juristenausbildung, zumindest in NRW, gab es im Rahmen der Station bei der Staatsanwaltschaft diesen berühmten Trinkversuch. Das bedeutet, die Referendare schauen dann, wie viel man eigentlich trinkt, bis man eben diese bestimmten Promillegrenzen erreicht. Ich muss sagen, ich hatte ihn tatsächlich nicht mehr in der Bar zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob es an Corona lag. War abgeschafft. Hattest du es? Ähm, es ist bei uns angeboten worden. Unter ärztlicher Aufsicht. Ähm, ich habe
1: aber nicht teilgenommen, muss ich direkt sagen. Ich hatte damals einen Termin. Ich habe noch nebenbei gearbeitet und konnte das leider an diesem Tag nicht verschieben. Ich habe beim Rechtsanwalt gearbeitet. Deshalb habe ich es leider nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie das in der Theorie stattfindet. Außer, dass es eben, dass man trinkt unter ärztlicher Aufsicht. Ich weiß nicht, lässt, lässt man die dann auch wirklich die 1,1 Promille erreichen?
0: Boah, ich weiß ja, es schon, auch ne? ich, ich glaube auch. Also ich meine, das soll immer sehr lustig sein. Und man, jeder ist danach, so hörte ich, immer sehr verwundert doch, wie wie man sich denn eigentlich für wie wenig man nur getrunken haben muss, um schon diese Promilleanzahlen zu erreichen.
1: Aber man darf dann auf dem äh, Gelände der, ähm, des Anbieters, ich glaube glaub ja. ich,
0: auch, genau.
1: Pkw Genau, fahren. unter Aufsicht ja, natürlich. Ja dann, ja. Genau, genau. Eigentlich ein schönes genau. Angebot. Das, das dürfte, ich, ich schau mal kurz in den Paragrafen 316 Strafgesetzbuch äh, rein, da steht nämlich, glaube ich, das ist gleich auf den öffentlichen Straßenverkehr bezogen, sodass es dann irgendwie auf so einem Betriebsgelände äh, zulässig sein dürfte. Ich schau mal eben. Wer im Verkehr? Okay, da müsste ich jetzt mal in den Kommentar schauen. Ich mache das einfach jetzt mal so nebenbei. <lacht> Mal schauen.
0: Da sieht man wieder, so
1: arbeiten wir. <lacht> genau, genau. Also ich müsste, ich habe jetzt gerade keinen Kommentar hier, ich müsste mich erstmal online hier einloggen. Ähm, aber es dürfte der öffentliche Straßenverkehr gemeint sein, sodass es dann. Genau, und das ist ja auf dem Privatparkplatz tatsächlich so, genau. Ja. Also ich habe jetzt nicht den Kommentar geprüft. Ja, ich will ja jetzt nicht, dass jemand äh, irgendwer fährt äh, auf dem privaten Betriebsgelände und dann sagt, ja, wir haben im Podcast gesagt, das ist so zulässig das ist wie zu gesagt. Zulässig.
0: Der neue Entschuldigungsgrund, das wurde von der Richterin erzählt und ist damit zulässig. Nein, auf keinen Fall, bitte. Pass auf, ich schaue das jetzt einfach äh, mal so parallel dazu nach. Ich
1: muss mich hier nur ein einloggen. Äh, da fällt mir gerade ein. Ich habe mich heute für, ähm, ich habe immer bisher die Süddeutsche Zeitung abonniert, Aha. weil das einfach meine Eltern schon so hatten und ich kannte die Süddeutsche Zeitung eben schon immer. Habe die dann direkt irgendwann, als ich selber ausgezogen bin, abonniert und beziehe die seitdem. Und habe jetzt aber mal Werbung für FHZ-Freispruch gesehen und da konnte ich die jetzt erstmal so ein 30 Tage, also es gab keine Werbung, ja, das ist einfach nur ähm, das, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, 30 Tage kostenlose Ver Version, irgendwie FAZ Plus mit FAZ Einspruch, welches auch direkt für ja so, so Rechtsnachrichten quasi Befüm? passt und das wollte ich jetzt mal ausprobieren und vielleicht
0: wechsle ich da. Oh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was du dann berichten wirst.
1: Ja, ja, ja. Wobei,
0: schaffst du es tatsächlich, ich habe auch äh, eine Tageszeitung abonniert, auch schon ewig, auch wie du ähm, Ja. Ne? quasi kannte ich das von meinen Eltern. Bei mir ist es die Rheinische Post auch keine Werbung, sondern einfach äh, selbst bezahlt und aus Überzeugung. Ich muss aber genau. sagen, ich komme tatsächlich morgens fast gar nicht mehr dazu, die zu lesen und bin dann doch erschrocken, immer wie schnell quasi der Morgen rumgeht. Und ich fand es eigentlich immer eine sehr schöne Routine, mit Kaffee da zu sitzen und ein bisschen Zeitung zu lesen. Leider ja, ist das irgendwie im morgendlichen Gewusel mit den Kindern gerade nicht mehr so möglich.
1: Ja, ich muss sagen, so am Wochenende komme ich auch erst später dazu, wenn mein Kind mal Mittagsschlaf macht. Aber früh äh, mache ich das auch nicht zu Hause, sondern erst im Büro. Okay. Tatsächlich, dass ich da mir die Nachrichten anschaue. Ähm, ich bin ja aber lange Zeit gependelt. Ich hatte ja mal in ähm, Bayern gearbeitet. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt hier. Und da bin ich äh, den einfachen Weg eine Stunde gefahren. Wow. Und äh, während der Zeit habe ich die ganze Zeit MDR äh, gehört. Aha. Und da war ich dann bestens informiert, dann habe ich für mich persönlich, also ich hatte dann weder die Zeit dafür, noch habe ich das dann benötigt, eine Tageszeitung nebenbei zu lesen. Ich konnte da sämtliche Diskussionen mitverfolgen ähm, Also ich bin ja wirklich zwei Stunden im Auto gewesen am Tag, ich hatte genug Zeit, mich da zuzuhören. Ähm, und das fehlt mir jetzt schon ein bisschen äh, der Informationsfluss, weil ich merke es tatsächlich auch mit Kind, dass man da einfach, man kann sich nicht hinsetzen und in Ruhe erstmal die Zeitung lesen, gerade Nein. wenn man jetzt... Äh, in, ne, gerade so die Süddeutsche Zeitung, die schreiben immer so lange Artikel, da bin ich gerade mal mit einem Artikel durch, da ist die Aufmerksamkeitsspanne mein, äh, meines Kindes vorbei und es will dann wieder beschäftigt werden. <lacht> Von daher muss ich das tatsächlich auf Arbeit dann immer früh machen. Beim ersten Kaffee, da lese ich mir die Rechtsnachrichten durch und so ein bisschen, ähm, da gibt es zum Beispiel bei der Süddeutschen auch so, ein, so einen Überblick einfach äh, des Tages mit den aktuellen Tagesgeschichten. Okay. Wie ist es denn generell bei
0: dir? Wie, wie ist denn so ein Tagesablauf bei dir? Ich glaube, das ist auch interessant, einfach mal da nochmal einen Einblick zu bekommen. Nehmen wir mal einfach einen Verhandlungstag. Einen
1: Verhandlungstag, okay. Also, es ist dann montags oder mittwochs bei mir. Ich stehe sehrzeitig auf. Ich äh, sage jetzt mal nicht genau, wie spät, weil ich, ähm, ja, es gibt ja nicht nur unbedingt Personen, die mich mögen, aufgrund meiner Urteile oder auch wiederum welche, die mich zu sehr mögen. Ich bin aber schon ein Frühaufsteher, muss ich sagen, einfach weil ich äh, den Tag äh, am Nachmittag noch mit meinem Kind und äh, meinem Mann dann ähm, verbringen möchte. Genau, ich äh, habe, ich, ich bin das auch mal gefragt worden, ob ich eine besondere Routine habe und ich will da sehr gern antworten, dass ich früh erstmal mein morgen mache, <lacht> meinen morgen mache, meinen, was weiß ich, Chai-Latte austrinke und dann noch die Tagesnachrichten verfolge. Das ist äh, nicht mehr so, seitdem ich ein Kind habe, sondern da wird sich ganz schnell fertig gemacht, irgendwas auf die Hand genommen oder Müsli allenfalls gegessen und zack ins Büro gegangen. Und dann ähm, fange ich ich, ähm, ich fange mit den Anhörungen für die Jugendliche immer schon sehr zeitig an, ungefähr zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr, weil ich mir immer denke, das äh, hilft Ihnen dann vielleicht bei den Schulschwänzern dann ein bisschen bei der Morgenroutine, bei der eigenständigen Morgenroutine, vor allem wenn es in so schwer fällt, aufzustehen. Denke ich mal, ist das vielleicht mal ein bisschen Motivation dann, wenn schon die Schule nicht hilft? Das dauert aber meistens nur so eine halbe Stunde. Und dann fange ich meistens um 9 Uhr meinen Verhandlungen an gegen Erwachsene und äh, Jugendliche erwachsene in Strafsachen. Ich habe meistens so fünf Verhandlungen. Und in der Zwischenzeit versuche ich so ein bisschen den Umlauf. Also bedeutet, äh, es kommen ja auch noch so Akten, neue Verfahren rein. Äh, die bearbeite ich dann in den kurzen Pausen. Äh, erledige Telefonate, E-Mails und so weiter. Am Nachmittag ist es, mir wie gesagt, sehr wichtig, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringe. Die da versuche ich auch wirklich, solange mein Kind wach ist, auch kaum Haushalt für so zu machen, sondern sich wirklich einfach nur mit meinem Kind zu beschäftigen ähm, und da gemeinsame Zeit zu machen, weil die Zeit so besonders ist mhm. und so vergänglich eben. Genau, ich habe aber auch eine Haushaltshilfe, muss ich sagen, so dass ich da wirklich kaum was selbst erledigen muss, außer so die ganz normalen Sachen, meinen Geschirrspüler wegräumen, kochen. Dann achte ich auch mehrfach die Woche drauf, dass ich
0: also mal mindestens dreimal die Woche joggen gehe. Okay. Das mache ich Okay, das hört ja. sich gesund dir? an. Ach Gott, ich muss sagen, tatsächlich, dadurch, dass ich gerade Eingewöhnung habe, hat sich unser Tagesablauf wieder verändert. Das ist irgendwie, ja. immer, mhm. es kommt irgendwie immer was dazu, aber ich sehleit einfach mal davor. Ich habe tatsächlich das Glück und ich glaube, an dieser Stelle gibt es vielleicht auch ganz viele, die mich dafür hassen, ähm, mein Mann steht sehr, sehr früh auf, ähm, der ist auch sehr routiniert, macht schon morgens ähm, um, ja, ich glaube, halb drei oder halb vier Sport, ähm, setzt sich danach an den Was? Computer. Ja, der steht ganz, ganz früh auf ähm, und oh mein Gott. ich habe tatsächlich <lacht> das Glück, dass ich mich an einen ähm, Frühstückstisch mit Müsli setzen kann oder acai -Bowl. das glaube oh, ich, ähm, ja, das ist wirklich ein riesengroßer riesen Pluspunkt. Ich stehe auch früh auf, wir sind auch früh aufsteher, also beginnt der Tag ähm, ja sehr, sehr früh. So halb sieben, sieben ist es bei uns. Und ähm, dann wird erstmal gefrühstückt, die Kinder werden fertig gemacht. Und dann war es bisher mal so, dass ähm, mein Mann dann ja einen in den Kindergarten gebracht hat, den anderen auch mitgenommen hat und ich dann tatsächlich schon die ersten Telefonate erledigt habe, weil ich dann einfach Zeit hatte, ähm, ungestört zu telefonieren. Weil ich habe ja noch ein Kleinkind bis vor zwei Wochen hier komplett zu Hause gehabt. Und äh, da konnte ich dann wirklich schon mal diese Sachen abarbeiten. Ich muss auch sagen, dass meine Mandanten da super froh sind, dass ich so früh erreichbar war oder bin, bin ich immer noch. Ähm, wenn die zum Beispiel auch auf dem Weg irgendwie zur Arbeit sind, dass man dann da einfach ein paar Rückfragen stellen kann. Ich finde, also ich habe gemerkt, dass es sehr mhm. gut ankam. Dann habe ich immer als erstes morgens auch meine ganze Post gemacht. Und ähm, wie gesagt, jetzt hat es halt aktuell gerade ein bisschen verschoben, ne? weil der ja, ich halt morgens vormittags mit der Tag mit der Eingewöhnung beschäftigt bin, dass ich dann wirklich immer die E-Mails gemacht habe, die BEA-Nachrichten. Du musst es ja auch immer an den Mandanten noch mal ähm, oder für den Mandanten zusammenfassen. Dann musst du es an den Mandanten raussenden, bis du wieder eine Antwort bekommst. Du musst dann auch an deinen Fristenkalender gucken. Welche Antwort erwarte ich? Für welchen Schriftsatz? Ähm, ja, so ein bisschen dieser Routine abarbeiten. Wie gesagt, dadurch, dass ich das ja alles, ja, beides gemacht habe, ne, habe ich mich dann wirklich immer, je nachdem, wenn ich dann auch Besprechungstermine zum Beispiel nochmal per Zoom hatte, ähm, wechseln wir uns dann ab. Also bei uns ist es wirklich so, dass eigentlich jeder Tag ähm, ja, strenge Absprachen bedarf, weil mein Mann hat Calls und ich habe dann auch zwischendurch feste Termine. Und dass wir dann immer wirklich gucken, wie planen wir von Tag zu Tag und bei mir ist es ja was heißt leider, aber es ist nicht so, dass ich komplett eben ja mit meinen Kindern dann ab nachmittags frei habe. Das muss ich auch sagen, das fehlt mir. Also mir fehlt, was du gerade gesagt hast, diese wertvolle, bewusste Zeit. Aber dadurch, dass ich eben beides mache, bin ich dann auch mal froh, wenn ich nachmittags nochmal in Ruhe zwei, drei Stunden arbeiten kann. Ähm, wenn zum Beispiel mein Mann frei hat und ich dann noch ein paar Schriftsätze abdiktieren kann, wo man dann wirklich die Konzentration beisammen haben muss. Und ja. ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, dieses Doppelte, ähm, wirklich in dem Umfang einfach, dass man sich so hin und her organisiert und auch viel abwechselt. Das ist natürlich auch sowohl für die Partnerschaft als auch für die Beziehung zu den Kindern jetzt nicht optimal. Also ich fände es auch schöner, wenn es jetzt so ganz strikt ist. Und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich durch die Tagesmutter hoffentlich ähm, nochmal mal deutlich mehr Zeit gewinne und dann auch am Vormittag effektiver arbeiten kann und dann einfach nachmittags mir wirklich nochmal be bewusst Zeit mit den Kindern nehmen kann. Das mm -hmm. ist für mich Wobei, auch... Als, ja, als, als,
1: als, als Rechtsanwältin bist du ja trotzdem darauf auch angewiesen, wahrscheinlich nachmittagslinie zu machen, ne? beziehungsweise aufgrund deiner Mandanten oder oder siehst du das gar nicht so als Problem, weil die Bereitschaft deiner Mandanten auch für Vormittag und Mittagstreffen
0: da ist? Ja, tatsächlich. Also erstmal muss ich sagen, dass ich schon relativ schnell auch angefangen habe, meine eigenen Regeln aufzustellen, ja weil ich einfach gesagt habe, ich kann mhm. es nicht anders gewährleisten. Und das wird auch wirklich gut angenommen. Aber ich habe dann auch donnerstags um 20.30 Uhr schon noch ein ähm, Mandantengespräch geführt. Ne? Und wenn ich jetzt Mandanten habe, die okay. auch lange arbeiten oder auch die Kinder haben, ähm, habe ich tatsächlich nur positive Reaktionen gehabt. Ich habe auch mal jemanden gehabt, der konnte nur freitags nachmittags um 17 Uhr. Das war dann auch möglich. Ne? Also man, die eine, ich sag mal, die Vorteile, ähm, die man eben hat, ja, die überwiegen am Ende trotzdem die Nachteile. Nur was mir einfach wirklich fehlt, ist so diese bewusste Zeit mit den Kindern. Weil ich finde es immer schwer, viele Sachen genau. gleichzeitig zu machen, weil du natürlich da auch ja so eine gewisse Unzufriedenheit hast. Ne? Also das, weil du, wenn du Sachen parallel machst, machst du nicht immer alles gleich gut. Ich glaube, das ist einfach ehrlich und das ist ein Fakt. Und ja. das bringt natürlich auch so eine gewisse Unzufriedenheit mit sich, die man vielleicht gar nicht ändern kann. Aber gut, die Frage ist mal, was ist die Alternative? ne so, Ich hatte vorher keinen Betreuungsplatz, es ging nicht anders so muss man eben den Tag nutzen und ja, deswegen. Aber so wie ich dich verstanden habe, sind
1: diese Nachmittags- und Abendstermine eher die Ausnahme, wenn sich das ein Mandant mal wirklich nicht anders einrichten kann. Ähm, in der Regel bestimmst du dann,
0: wie spät der Termin stattfinden wird. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau, aber wie gesagt, für mich ist das gar kein Problem, weil meine Kinder schlafen abends ab einer gewissen Uhrzeit sicher ja. und da weiß ich dann, dass ich da Zeit habe. Und deswegen biete ich das auch gerne an, also für mich macht das, oder für mich ist das eigentlich eher von ja. Vorteil, also wenn das da ja. gewünscht ist.
1: Ich mache das auch so, dass wenn ich ähm, tagsüber mal etwas nicht schaffe, zum Beispiel weil der Verhandlungstag besonders lang war, mhm. ich möchte aber nicht mein Kind in der Kita-Ewigkeiten stehen lassen und das habe ich dann so ein bisschen im Hinterkopf. Trotzdem, ja, bleibt manches natürlich an Arbeit, was ich nicht geschafft habe im Rahmen des Tages und dann arbeite ich auch äh, bis abends, also ich habe zum Beispiel äh, erst vorgestern bis halb elf dann noch ähm, meine Pressekonferenz vorbereitet, äh, zwar aber ganz Spannend, das war hat sich gar nicht wie Arbeiten angefühlt, äh, weil ich da auch mal die Anklagen von den anderen Kollegen sehe, vor allem vom Schöffengericht. Ich selbst bin Strafrichterin, darf keine Verbrechen verhandeln. Äh, das Schöffengericht hingegen schon und das, äh, das war dann schon eher spannend, muss ich sagen. Ja, das hat sich dann auch gar nicht so anstrengend, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Das halb elf gearbeitet, ja, das
0: stimmt. Manche Sachen, <lacht> ja. die fühlen sich wirklich an wie, ähm, wie ein Hobby. Das okay. ist wie gesagt bei mir wirklich mein Ehevorbereitungskurs, habe ich auch am ja, der war. Mittwochabend ja. habe ich auch gedacht, das ist, das fühlt sich 0,0 wie Arbeit an. Trotzdem muss ich sagen, dass, wie gesagt, gerade der Anwaltsberuf, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn man dann tatsächlich ein Urteil nochmal vor der Brust hat, ist es ja bei dir oder bei mir ein langer Schrift, eine Stellungnahme, wo ich weiß, da ist einfach wirklich noch viel zu schreiben dann fühlt sich das auch immer noch an, immer wieder wie eine Hausarbeit. Ja, das finde ich ist auch noch Ja, mal das stimmt <lacht> oh, Dann hat man diesen Druck und du weißt genau, genau, dass es fertig werden muss. Und dann willst du da noch mal eine Rechtsprechung nachgucken. Das braucht ja auch Zeit. Ne? Also natürlich kann man gewisse Sachen so runterdiktieren, aber dann gibt es eben Punkte, wo du sagst, ah, da will ich noch mal nachgucken, da will ich noch mal nachgucken. Dann schiebt mhm. man das so ein bisschen auf. Das ist vielleicht auch einfach mal ein realistischer Einblick. Ne? Und ich muss sagen, dass mich das, schon auch wirklich ähm, mental stresst. Also gerade auch als Einzelanwalt, wo du ja wirklich alles, alles, alles selber machst. ja? Oder ich mache gerade alles selber von der Buchhaltung. Wie gesagt, die Schriftsätze. Ich informiere die Mandanten, ich mache das Telefon. Und ähm, ja, das ist schon, darf man das so sagen, so viel Mindfuck-Arbeit manchmal, wo ich so denke, oh nee, ganz <lacht> ehrlich, ich möchte jetzt hier eigentlich ähm, irgendwas machen, was mich nicht immer was mich nicht immer 24 Stunden trotzdem irgendwie belastet. ne? Oder auch, manchmal ist man auch der Babysitter von Mandanten. ja? Also das hast du jetzt nicht, aber dann fragst <lacht> du zehnmal nach, wo ist bitte der ausgefüllte beispielsweise ähm, V10-Bogen? Ja, wenn du eine Scheidung einreichst, dann gibt es dann hinterher immer ja noch einen Versorgungsausgleich, der durchgeführt wird. Und da gibt es einen Fragebogen. Also und diesen Fragebogen muss man ausfüllen. Und manche füllen den auch nach dreimal Nachfragen nicht aus, oder? Dann ist der fehlerhaft ausgefüllt, ja. Also man ist auch manchmal wirklich ein Babysitter und das sind so Sachen, wo man denkt, nee, das mhm. kann doch nicht sein. Und man ist Dienstleister, ja. Das heißt nett und freundlich muss man auch immer sein. Und ja, ich finde schon, es ist manchmal nervt.
1: Ich, ich finde es sehr schön, das von dir zu hören, weil das eine komplett andere Perspektive ist, die ich so nicht kenne. Ich habe äh, dafür andere <lacht> Schwierigkeiten. Ähm, diese Woche habe ich erst ganz, ganz lange mit einem Verteidiger gesprochen. Ähm, unser Gespräch war am Anfang eher... Naja, etwas erhitzt, sage ich mal. Oh. Es <lacht> hat sich dann allerdings, ja, ja, es hat sich dann allerdings äh, gegeben mit der Zeit, muss ich sagen, und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden. Ähm, ich ich finde zum Beispiel jetzt aber auch ähm, das Urteil ähm, abpassen, das muss ich sagen, finde ich jetzt, das ist bei mir wirklich nur noch der Schluss. Das muss natürlich sitzen und akkurat sein, aber ich habe ja im Vorfeld die Verhandlung vorbereitet. Das ist, ist nochmal ein größerer okay. Akt, weil man ja wirklich schauen mhm. muss, ähm, besteht überha überhaupt der hinreichende Tatverdacht? Ähm, also lasse ich die Anklage zur Hauptverhandlung zu, werde ich das verhandeln? Wenn ja, welche Beweismittel brauche ich? Dann, bevor ich zu einem Urteil kommen kann, muss ich erstmal die Beweisaufnahme durchführen. Da kann es sein, dass mal dass ich die Hauptverhandlung habe. Dann kommt aber ein wichtiger Zeuge nicht. So, mhm. Man braucht noch einen Termin. Dann muss der Zeuge vielleicht ähm, polizeilich vorgeführt werden. Ist dann da. Der Angeklagte meint aber, dass er heute mal nicht kommt. So. Das stimmt. Daran erinnere so, ich und mich bei also der
0: Staatsanwaltschaft. Genau, dass das die Probleme da waren, also die ich dann im genau. Sitzungsdienst hatte. Ja, genau.
1: Genau, genau, genau. So, da, da, da hat man, Also es sind wirklich die, die seltensten Fälle, ja, aber trotzdem kommt es vor, sodass dann, wenn man dann mehrere Fortsetzungstermine hat, dann äh, rechtliche Schwierigkeiten dazu kommen, die man dann mit dem Verteidiger eruieren muss und wenn ich dann ein Urteil gesprochen habe, dann bin ich ja, äh, dann äh, dann habe ich das ja alles schon durchdacht bis zum letzten Punkt. Das stimmt, Punkt. dann ist So, dass es ich das, durch. dann diese ja. Gedanken, genau, uh -huh. ne? und die Gedanken muss ich dann nur noch zu Papier bringen, ich habe mir dann ja auch schon meine Rechtsprechung dazu, meine, also meine Zitierstellen herausgearbeitet mhm. und so weiter, also dann ist es wirklich nur noch das Diktat okay. und äh, später nochmal Korrektur lesen. Aber dann, also de, das ist dann wirklich der Punkt, wo man über den Berg ist sozusagen. Okay, gut. Aber äh, ich, es macht auch wirklich Spaß zu verhandeln, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gerne in Verhandlung. Ähm, es kommt immer irgendwas äh, Unerwartetes. Man muss sehr viel improvisieren und das finde ich schon schön, darauf zu reagieren. Ähm, aber manchmal ist es einfach nur mühsam und ähm, manchmal ist es dann auch so, dass ähm, der Anzeigeerstatter dann gar kein richtiges Verfolgungsinteresse mehr hat. Dann muss man muss dann in Zweifel wirklich mit Ordnungsgeld drohen, dass er kommt. Und dann muss man ihm erklären, dass er eben Anzeige erstattet hat, dass wir jetzt eben von Amts wegen ähm, Ermitteln äh, das müssen. Verfahren, äh, ja, dass wir da, da, das jetzt machen, machen müssen. Ähm, und äh, das ist dann auch manchmal sehr schwierig. Aber das sind eben so die Herausforderungen, die dann jeder Beruf äh, so mit sich bringt. Na, und übrigens auch mal eine, eine Anekdote, die wollte ich dir erzählen. Und zwar ähm, habe ich ja schon erzählt, ich terminiere die, Anhörungen wegen den äh, also Ungehorsamtsarresten, gerne 8 Uhr früh. So, und äh, jetzt kam eine Jugendliche äh, zu mir und kam aber 20 Minuten später. So, und ich habe sie jetzt gefragt, warum sie denn so spät kam, warum ich jetzt die ganze Zeit auf sie warten musste. Ähm, und sie hat gesagt, na ja, ich hatte hohe Schuhe an, ich konnte nicht schneller laufen, ich bin zu Hause unterwegs gewesen. Und da habe ich erklärt, dass wir ihr Schuhwerk... <lacht> wirklich nicht so wichtig ist ja. äh, wie das äh, wie ihre Führung wie ihre Verbindlichkeit und äh, ja Zuverlässigkeit also ich wollte ja sehen dass ich jemanden gegenüber habe äh, der sich um seine Zukunft auch Gedanken macht und sie hat da sie hat sich Gedanken gemacht allerdings die falschen Schlüsse gezogen <lacht> <sie> eben besonders <lacht> auf den guten Auftritt auf den guten bedacht ja
0: <lacht> Das finde ich sehr <lacht> lustig. Aber ich finde, das ist eigentlich der perfekte Abschluss, weil es ist Wahnsinn. Aber wir haben einfach schon wieder über 30 Minuten geredet, Martina. Und wir sind Nein. von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Und ich glaube trotzdem, dass es ja super informativ war, dass wir nochmal unsere yeah. Routinen erklärt haben, was bei uns in der Woche vorgefallen ist, rechtliche Informationen. Ähm, ja, ich fand es richtig, richtig schön. Danke, das kann ich nur zurückgeben, liebe Saskia. Ich wollte aber nur noch einen kleinen
1: Nachtrag machen. Und so habe ich ja versprochen, dass ich jetzt mal reinschaue. Also bei Trunkenheit im Verkehr ist der öffentliche Straßenverkehr gemeint. Im Übrigen aber nicht zum Beispiel bei der Bahn, Schiffs- oder Luftverkehr. Da kommt es nicht auf die Öffentlichkeit drauf an. Also nur zur Information, falls man mal betrunken fährt. <lacht> Im öffentlichen Bereich ist es nicht erlaubt. Ähm <lacht> Im Schiffsverkehr darf man scheinbar auch nicht im privaten Bereich fahren.
0: Also mit dieser Information schließen wir das Ganze. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon <lacht> auf nächste Woche. Genau.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.